0: Oi
1: pessoal, eu sou a Nataline E eu sou a Bruna. No dia 12 de novembro, nós fizemos uma visita a essa cozinha que é tão amada pelos adoradores de fast food, a cozinha do McDonald's.
0: No final de setembro, a maior rede de fast food do mundo inaugurou sua milésima franquia no Brasil, e com grande estilo, no famoso caseirão branco da Avenida Paulista, em São Paulo. Já em Porto Alegre, o mais queridinho é a unidade da Silvio só. Bem localizado, o restaurante funciona 24 horas.
1: A visita faz parte de um projeto do McDonald's chamado Portas Abertas, onde eles convidam as pessoas de fora da organização para conhecer melhor a sua cozinha. Nessa visita, podemos avaliar os processos comunicacionais da organização através de um olhar de um, relações públicas.
0: Chegamos no MEC da Silva às 10 da manhã, e pedimos para fazer a visitação. A gente esperou uns minutinhos até que a funcionária voltasse com as tocas para que a gente pudesse fazer o passeio pela cozinha. Logo no início da visitação, a funcionária nos apresentou os caixas, mas esse a gente já conhece bem porque é ali que a gente pede nosso Big Mac, né? Depois a gente foi introduzida à cozinha, Aí, logo de entrada, a gente conheceu a pia onde os funcionários higienizam as mãos antes de começar qualquer processo
1: na cozinha. Possui um painel onde os funcionários são avisados de tempo em tempo que eles necessitam lavar as mãos.
0: Acima da pia tinha um mural explicando como funcionava a cozinha, ou tinha também um aviso falando para higienizar as mãos, entre outras coisas.
1: Um pouco depois da pia, tinha um pequeno espaço onde os funcionários poderiam realizar as suas refeições, como almoço e janta. Nesse espaço eram oferecidos arroz, feijão e saladas. A carne ficava de escolha do funcionário entre as opções que o restaurante já oferece para os seus clientes.
0: Acho que é importante a gente ressaltar que esse almoço e jantar é padronizado e proporciona um balanceamento nutricional adequado aos funcionários. Bom, agora que a gente já sabe que os funcionários do MEC não, não se alimentam de McDonald's, a gente ficou bem assustado. E a, e a funcionária nos levou para conhecer o resto do restaurante. Então, a funcionária nos, nos levou para conhecer o freezer. Uh, ela abriu a porta e nos mostrou como funciona a organização dentro do freezer, né? Uh, mostrando que os queijos e as carnes ficam um pouco mais atrás para pegar uma melhor refrigeração. Já os pães e as saladas mais à frente. Na frente do freezer tinha outra porta. Quando a funcionária abriu, a gente pôde perceber que era um espaço de descanso dos funcionários. Esse espaço era bem estreito, contava com algumas cadeiras e mesas, e ao final da parede assim tinha um computador. Também tinha duas portas que davam para o banheiro feminino e o banheiro masculino. Nessa sala também tinha algumas frutas, mas o que mais chamou a atenção foi com certeza os murais espalhados pelas paredes. Nesses murais eu vi algumas premissas da empresa e estavam repletos de metas também. A gente perguntou o que significava e a funcionária nos respondeu que todo dia o restaurante tem uma meta a ser cumprida. Quando a gente perguntou qual, qual era o tipo de premiação que, que seria dado ao funcionário que cumprisse a meta, ela nos disse que seria alguma coisa ali do McDonald's mesmo, um McFlurry ou um Big Mac. Algumas dessas metas são ganhar mais gorjeta ali na caixinha de moeda que fica ao lado do caixa, ou vender mais sorvete em algum dia. Esses são os tipos de metas, cada dia tem uma meta. Mas eu acho que é importante dizer que quando a gente fez essa pergunta inicialmente sobre as metas, a funcionária falou que a premiação não era nada. Só que como a gente estava na sala deles e tinha outros funcionários ali descansando, uma outra funcionária se intrometeu e resolveu falar que sim, eles ganham uma coisa, mesmo que pequena, eles ganham. E deu pra notar, assim, pelo que ela falou, um certo sentimento de pertencimento à empresa, pois, apesar de ser muito pequeno a premiação, como o McFlurry, que não vai sair nem um pouco do dinheiro do McDonald's, deu pra perceber que ela ficou feliz em estar cumprindo alguma coisa no serviço. Deixada a apertada a sala de descanso, voltamos à cozinha, mas agora para analisar o processo de montagem dos sanduíches. Nesse momento que a gente estava na cozinha, um funcionário, para não nos atrapalhar, ele estava passando por outro caminho, mas nisso a gerente que estava com a gente agora, ela meio que gritou com ele, falando para ele não passar por lá, e voltar e passar pelo lugar que ele tinha que passar corretamente. Então creio que ele não podia atrapalhar o fluxo aí da cozinha, e ele voltou meio que sem, sem jeito e fez o caminho certo, mas de resto foi tudo ok.
1: Ao irmos de volta à cozinha, a gente pôde observar a, o processo onde os, os funcionários preparam os sanduíches e seguem uma ordem de que tipo de pão eles vão utilizar, uh, quanto tempo ele, o, o bife vai ficar na chapa, quanto tempo as batatas vão ficar no óleo fervendo, que tipo de molho vai, o que uh, que verdura uh, é posta no sanduíche, todas essas coisas são ditas através de uma máquina que aparece em cima da cozinha e isso lembra muito o paradigma mecanicista, onde uh, há uma mecanização do funcionário e ele segue apenas isso, pra... sem pensar muito no que ele está fazendo essa parte das ordens é bem rígida o o que também né, uh, traz uh, esse panorama do paradigma mecanicista onde ele fala que no passado o homem era o, era o todo no futuro o sistema deve ser o, o principal e e é bem dá para ver bem isso na cozinha no quando a gente vê o processo que ocorre na cozinha do McDonald's porque eles seguem muito à risca o que, eu, o que a máquina diz e se ocorre algum erro, como derrubar alguma coisa, ou a batata fica passada do tempo, tudo isso é contado como perda da organização, porque o sanduíche tem que sair exatamente como a máquina opera. O processo de comunicação entre os funcionários parece ser bem informal Pela visita que a gente teve Eles conversavam como um grupo de amigos mesmo Não tinha nenhuma linguagem muito formal Até mesmo quando davam as ordens Era de uma forma mais uh, informal Então é possível ver redes uh, informais uh, de comunicação Que se estabelecem no, na forma como os funcionários lidam entre si E isso pode ter muito a ver com o fato de que tem muita rotação de funcionários, então, como às vezes pode estar no, no, na gerência, pode acontecer de um funcionário uh, na rotação trocar, então acredito que seja por esse motivo da comunicação ser tão informal entre os próprios funcionários. Também é possível observar que é um fluxo comunicativo descendente ou vertical, onde as ordens vêm de cima, mas dificilmente um funcionário vai ter essa, essa, esse ciclo de volta, onde ele conversa com os superiores, é mais as ordens vindo de cima e eles obedecendo. Depois de ter o um hambúrguer pronto,
0: as batatas prontas e a bebida já servida, o combo já está pronto para ser dado ao cliente, assim como na sua visita, que acabou no último processo da cozinha, que são as batatas, que cá entre nós é o processo mais delicioso. Obrigada por nos ouvir, pessoal, e após a vinheta, fique com a bibliografia. Para pa.
1: As referências usadas foram o capítulo 2 do livro La idea de la organización Uma concepção amplia para uma ação efetiva do Pablo Munera Uribe. O, foi utilizado o capítulo 2 Paradigmas e metáforas de la da organização. Também foi utilizado o capítulo 2 do livro Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada da Margarida Kunshi. O nome do capítulo é a Comunicação nas Organizações.